0: Die Europäische Union erhöht den Druck auf die Regierungen in Moskau und Minsk. Es wird aus meiner Sicht jetzt in der nächsten Zukunft nicht die Massenproteste geben, die sich viele hier auch wünschen und viele fordern.
1: Da geht es ja nicht nur darum, dass wir eine Geldstrafe bekommen, sondern möglicherweise eine eventuell auch hohe Haftstrafe.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Gefährlich wird es für den Präsidenten dann, wenn die Menschen wegen einer sich wirklich verschlechternden sozialen und wirtschaftlichen Lage auf die Straße gehen würden.
2: Rüdiger von Fritsch heute Morgen im Deutschlandfunk. Er war einige Jahre deutscher Botschafter in Moskau. Und es geht heute bei den News Junkies am 14. März 2022 um die Situation in Russland. Denn ich habe heute Morgen beim Zähneputzen diesen Satz gehört und mich dann gefragt, wie stark spüren denn die Menschen in Russland tatsächlich die Sanktionen? Also wie sehr ist konkret ihr Alltagsleben eingeschränkt? Und könnte die gesellschaftliche Stimmung im Land kippen, wenn die wirtschaftliche Lage schlechter wird? Ich finde es eine sehr, sehr spannende Frage, denn sie berührt natürlich den wichtigen Punkt, wie möglicherweise der Krieg beendet werden kann. Also das können ja Verhandlungen sein, die es ja gerade zwischen Russland und der Ukraine gibt. Aber eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass der Druck von innen zunimmt auf Putin, also zu Unruhen in Russland kommt. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon, ihr vermisst hier eine zweite Stimme. Ich bin heute leider alleine, aber ich habe dafür meinen Kollegen Alexander Moskowitsch angerufen. Er ist auch Journalist und arbeitet für den Podcast Alles ist anders – Krieg in Europa. Er beschäftigt sich dadurch gerade viel mit der aktuellen Situation und Alexander hat auch selbst Freunde und Verwandte in Russland. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was er mitbekommt, also wie stark sich der Alltag der Russinnen und Russen verändert hat und wie aber Russland durch Propaganda versucht, die öffentliche Meinung weiter zu beeinflussen. Mein Name ist Leonie Schwarzer. Hi! Und ich komme jetzt erstmal noch zu dem Interview mit Rüdiger von Fritsch zurück. Er hat heute Morgen gesagt, wir erleben gerade schon protest in Russland und zwar von Menschen, die aus ihrem Gewissen heraus handeln.
1: Die mit diesem Krieg nicht einverstanden sind mit der Politik ihrer Führung. Und es hat die eindrucksvolle Zahl von mehr als 14.000 Festnahmen auch gegeben. Menschen, die auf die Straße gehen, wissen, was sie riskieren. Da geht es ja nicht nur darum, dass sie eine Geldstrafe bekommen, sondern möglicherweise eine eventuell auch hohe Haftstrafe. Aber sie riskieren auch ihre Existenz. Manche werden aus ihrem Staatsdienst lassen oder Studenten exmatrikuliert.
2: Aber so sagt er, das ist nicht die Breite. Menge der Menschen. Also gefährlich wäre das für den Präsidenten dann, wenn die Menschen wegen einer schlechten sozialen oder wirtschaftlichen Lage auf die Straße gehen. Das war der Ton, den ich am Anfang eingespielt habe. Und da geht es natürlich um die wichtige Frage, wann die öffentliche Meinung kippt. Also wann harte Repressionen wie die Haftstrafen und eben die staatliche Propaganda nicht mehr ausreichen. Und bevor ich über diese spannende Frage gleich mit Alexander Moskowitsch spreche, möchte ich aber noch mal kurz einen Blick auf die Sanktionen in Russland werfen. Also was genau ist damit eigentlich gemeint? Zum einen gibt es da die Sanktionen vom Westen gegen Russland. Zum Beispiel wurden russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen, haben wir alle schon mal gehört. SWIFT funktioniert wie ein Messenger-Dienst, sozusagen nur für Banken. Also wenn Geld von einer Bank an eine andere überwiesen wird, dann müssen da auch bestimmte Infos immer mitgesendet werden. Und das geht eben über SWIFT. Also so ein bisschen so, als würde die eine Bank eine Telegram- oder WhatsApp-Nachricht an die andere Bank senden. Für die ausgeschlossenen Banken aus Russland ist es jetzt viel, viel komplizierter, Zahlungen mit Banken aus dem Ausland abzuschließen. Das geht zwar im Prinzip noch über Telefon oder Fax, aber ist eben viel umständlicher und die meisten Banken wollen da auch gar nicht mitmachen oder sagen, die, nee, das ist uns jetzt zu so kompliziert, mit euch äh, da ein Geschäft abzuschließen. Das heißt, die betroffenen Banken, die können am internationalen Zahlungsverkehr sozusagen nicht mehr teilnehmen. anderes Beispiel für Sanktionen ist, das Vermögenswerte, wie ja, zum Beispiel Yachten von russischen Oligarchen eingefroren sind, von Oligarchen, die eben aus dem Umfeld vom russischen Präsidenten Wladimir Putin sind oder auch, dass es für diese Person dann Einreisesperren äh, in bestimmte Länder gibt. Das sind zwei Beispiele jetzt für staatliche Sanktionen. Und dann gibt es aber eben auch noch daneben ganz viele Unternehmen, die sagen, wir schließen uns den internationalen Sanktionen an. Also wir schränken unsere Geschäfte in Russland ein oder ziehen uns dort komplett zurück. Zum Beispiel können Leute in Russland keine neuen VW- oder BMW-Autos mehr kaufen, denn die haben eben ihre Exporte gestoppt. Oder in den Kinos, da laufen keine Hollywood-Filme mehr an, weil Warner Brothers, Sony oder auch Disney ihre Filmstarts da ausgesetzt haben. Und tatsächlich auch ein gemütlicher Netflix-Abend, der ist für Menschen in Russland nicht mehr möglich, denn auch die stellen ihren Dienst dort ein. Also wir merken schon, es gibt eine Menge Sanktionen. Der Westen hat tatsächlich noch nie so viele Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt wie jetzt. Und ein Effekt der Sanktionen ist, politischen Druck innerhalb eines Landes zu stärken. Also die Idee dahinter ist, die Zivilbevölkerung leidet und drängt dann die Regierung dazu, ihre Politik zu ändern. Aber wie wahrscheinlich ist denn, dass das in diesem Fall klappt? Darüber möchte ich jetzt mit Alexander Moskowitsch sprechen. Hi Alexander. Hi Du bist Host beim Podcast Alles ist anders, Krieg in Europa. Du bist Journalist und Reporter beim SWR. Deine Eltern kommen aus Russland und du hast viele Kontakte in das Land. Dort auch mehrere Monate gelebt und gearbeitet, hast du mir erzählt. Alexander, lass uns erstmal über die Auswirkungen des Krieges direkt in Russland sprechen oder der Sanktionen. Viele Unternehmen, die haben sich ja den Sanktionen angeschlossen, schränken ihre Geschäfte ein oder ziehen sich komplett zurück. Zum Beispiel McDonalds, Adidas oder auch H&M. Und wenn ich mir so vorstelle, dass diese Geschäfte aus Berliner Innenstädten verschwinden oder zumachen, da wäre dann tatsächlich überhaupt nichts mehr los. Wieso Geisterstädte? Wie können wir uns denn jetzt die russischen... Innenstädte vorstellen?
0: Ja, die russischen Innenstädte, vor allem jetzt in den großen Städten wie Moskau oder St. Petersburg, die bestehen auch viel aus Malls. Und diese Malls, die sind tatsächlich jetzt zum Teil wirklich zur Hälfte leer zum Beispiel. Es sind viele Geschäfte raus, wie du gesagt hast, aber ähm, Adidas, HM, aber auch zum Beispiel sowas wie Apple und auch Luxusmarken, die ja auch in Moskau zum Beispiel jetzt äh, wirklich häufig vertreten sind. Dior, Prada, Cartier, das ist alles raus. Aber nicht nur jetzt äh, europäische oder amerikanische Marken, sondern auch Uniqlo. Das ist ja eine japanische so Brandmarke, die auch äh, Kleidung macht. Die ist ziemlich groß in Russland, die ist jetzt auch äh, weg im Prinzip und ähm, ja, die kleinen Städte, die wird es dann eher nicht treffen. Ich habe heute mit einigen Leuten gesprochen, die auch ähm, ja, Kontakte haben in kleinere Städte. Ähm, da gibt es jetzt nicht überall H&M oder so. Es gibt natürlich auch russische Marken. Es gibt eine, die heißt B-Free. die ist ziemlich groß in Russland. Die gibt es auch noch. Aber in Russland ist mittlerweile so ein, ja, eigentlich so ein Galgenhumor entstanden, dass die Leute sagen, okay, dann äh, kaufen wir nur noch Kleidung aus Belarus. Da gibt es irgendwie Strickware, die von da kommt. Die ist ziemlich berühmt und soll auch gute Qualität haben und alles konzentriert sich jetzt irgendwie da drauf. Aber man merkt es schon in den Innenstädten, dass einfach viele Geschäfte
2: geschlossen sind, ja. Jetzt habe ich eben darüber gesprochen, dass es ja auch viele weitere Sanktionen gibt in anderen Bereichen. Was erzählen dir denn deine bekannten Freunde und Verwandten, also wo im Alltag spüren sie die Auswirkungen noch besonders deutlich?
0: Also die erste Auswirkung, die alle spüren, ist natürlich, das sind die Preise, die Lebensmittelpreise, die Preise sind hochgegangen für alles. Ja, das ist sozusagen indirekte Folge der Sanktionen. Eine direkte Folge ist zum Beispiel, dass Visa und Mastercard sich ja zurückgezogen haben aus Russland. Das heißt, das Zahlungssystem mit diesen zwei Karten funktioniert dort nicht mehr. Leute können in Russland also nicht mehr mit dieser äh, Karte bezahlen und das wirkt sich auf jeden Fall aus. Wir haben da einige erzählt, dass sie nicht mehr... Online shoppen können, irgendwas im Ausland, ausländische Dienste nicht mehr bezahlen können, Online-Dienste zum Beispiel und so weiter. Die Reisefreiheit ist total eingeschränkt. Also es gibt ja keine Fluglinien zum Teil aus Europa mehr nach Russland. Die Leute können nicht mehr reisen, nur noch in bestimmte Länder. Und auch so die Grundnahrungsmittel, wie ich eben gesagt habe, sind gestiegen. Zum Beispiel Buchweizen. Das ist so wie bei uns Reis oder Nudeln ist in Russland eigentlich Buchweizen so eins der Hauptgrundnahrungsmittel. Da haben mir einige schon erzählt, dass es Hamsterkäufe gab. Und auch so Alltagsdinge wie zum Beispiel Hygieneprodukte für Frauen, zum Beispiel Damenbinden, sind deutlich teurer geworden, hat mir eine Freundin erzählt. Also die Leute spüren es wirklich in vielen Bereichen aktuell.
2: Okay, also der Alltag ist stark davon beeinflusst und auch die Arbeitslosigkeit steigt ja. Der Rubel wiederum, die Währung fällt in Russland. Und solche wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die haben ja natürlich auch immer ein Risiko, dass sich so... Naja, gesellschaftliche Stimmungen innerhalb eines Landes auch verändern. Großer Protest entsteht. Wie geht denn die russische Regierung damit um? Also wie versucht Putin sozusagen den sozialen Frieden im Land zu sichern?
0: Ja, du hast es gesagt, die Arbeitslosigkeit steigt. Mir hat zum Beispiel eine Freundin aus Moskau erzählt, dass in ihrer Firma, die machen so Online-Marketing, die Hälfte aller Menschen äh, gekündigt wurde jetzt. Und die russische Regierung hat jetzt also Not, das den Menschen zu erklären, warum das so ist. Aber aus, aus Sicht der russischen Regierung sind diese Sanktionen halt nicht legitim. Die sagen ganz klar, der Westen will uns dafür abstrafen, dass wir ähm, so unabhängig sind, dass wir so, eine, so ein großes, starkes Land sind und äh, die, die USA und der Westen, die wollen das angeblich nicht und so weiter. Und deswegen legitimiert im Prinzip Putin das so, dass er sagt, die Sanktionen, die Dürfen eigentlich gar nicht sein und wir versuchen jetzt alles so zu machen, um trotzdem erfolgreich zu sein. Also dieser Trotz in der Bevölkerung, der ist auf jeden Fall trotzdem da, ja, obwohl es diese Sanktionen gibt.
2: Das, was du gerade schilderst, heißt ja, dass da so ein bestimmtes Narrativ auch heraufbeschworen wird. Und ihr habt euch in eurer letzten Folge mit dem Thema Propaganda beschäftigt. Funktioniert das denn, was du gerade gesagt hast, in Russland? Also glauben die Menschen dieses Narrativ?
0: Ja, die Menschen in Russland glauben zum Teil dieses Narrativ auf jeden Fall. Man sieht es an Umfragen, an Straßenumfragen, die man immer wieder sieht in den russischen Medien auch. Die Menschen stehen hinter dem Narrativ Putins, das ja so lautet, als ob Russland der Retter wäre in dieser ganzen Situation. Russland kommt den Menschen im Donbass, also in der Ostukraine, zu Hilfe. Und das ist sozusagen das Narrativ Putins. Und das glauben viele denn es gibt keine massenweiten Proteste. Natürlich kann man es den Menschen auch nicht äh, so übel nehmen, denn die Proteste sind verboten. Jeder, der protestieren geht, wird festgenommen. Aber wenn man sich mal anschaut, dass es immer noch keinen großen sozialen Unfrieden gibt, dass die Menschen das aushalten, dass sie immer noch zum Land stehen, dann sieht man, dass das schon funktioniert. Es gibt Menschen, die schreiben sich dieses große Z auf die Autos. Das ist sozusagen jetzt zum Symbol für die Unterstützung der russischen Armee geworden. Das haben die russischen Panzer in der Ukraine auch immer drauf gesprayt mit so weißer Farbe. Und das machen jetzt auch viele in Russland auf ihre Autos, hat mir heute eine Freundin zum Beispiel erzählt. Also ja, diese Propaganda, die funktioniert auch noch zum Teil.
2: In Russland gibt es ja auch ein neues Mediengesetz. Äh, zum Beispiel dürfen bestimmte Begriffe wie Krieg in der Berichterstattung nicht mehr verwendet werden. Ähm, würdest du sagen, dass so Fake News, Propaganda, dass das seit Beginn des Krieges zugenommen hat, also dass es immer schwieriger wird, seine Meinung zu äußern?
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also klar waren Fake News und Propaganda von russischer Seite auch vor dem Krieg schon Thema. Aber aus meiner Sicht hat das jetzt nochmal stark zugenommen, vor allem, Daher, dass es eben nochmal eine verstärkte Zensur gibt und sich dadurch viel mehr auf diese Propaganda sozusagen zuspitzt. Also die Propaganda ist sozusagen lauter geworden und hat weniger Konkurrenz. Es gibt aber Propaganda auf allen möglichen Medien, vor allem natürlich im Fernsehen. Fernsehen ist super wichtig, ein super wichtiges Medium in Russland. Ähm, nicht nur für die ältere Bevölkerung, aber vor allem. Und es gibt auch super viele Propaganda-Videos in den sozialen Netzwerken. Also TikTok zum Beispiel ist da ganz weit vorne. Alle anderen sozialen Netzwerke sind ja jetzt gesperrt. Also Instagram funktioniert nicht mehr, Facebook funktioniert nicht mehr, nur noch mit VPN, also mit so einer speziellen Software. Das heißt, es ist für die Menschen wirklich schwerer, sich unabhängig zu informieren und die Propaganda hat weniger Konkurrenz.
2: Können sich die Menschen denn momentan überhaupt noch unabhängig informieren in Russland? Also gibt es da noch die Möglichkeit?
0: Ja, die Möglichkeit gibt's, aber es wird zunehmend schwieriger. Also erstmal muss man sehen, wie die Medienlandschaft, die ist regelrecht ausgeblutet, muss man sagen. Es gab kritische Medien, es gab den Fernsehsender Durscht, TV Rain heißt der auf Englisch. Der war immer sehr kritisch, der ist jetzt seit wenigen Tagen abgeschaltet oder musste den Sendebetrieb einstellen, dann äh, aufgrund dieser neuen harschen Mediengesetze wo ja bis zu 15 Jahre Haft drohen, wenn man nicht der Regierungslinie getreu berichtet. Dann gab es einen großen Radiosender, der auch viel auf YouTube gemacht hat. Echo Moskau ähm, hieß der, Echo Skwy. Der hat auch seinen Sendebetrieb eingestellt. Und trotzdem gibt es natürlich noch kritische Stimmen. Es gibt eine sehr große YouTube-Community äh, in Russland. Viele YouTube-Journalisten, die da sehr viel online stellen. Das kann man sich zum Teil noch anschauen. Aber man muss auch sehen eigentlich ist nur noch eine wirklich regierungskritische Zeitung auch übrig geblieben, die Norway Gazeta. Und alles andere wurde im Prinzip, ja, wirklich durch Sanktionen so an, an den Rand der, der Existenz gebracht, dass, dass die jetzt nicht mehr, nicht mehr frei berichten können. Von daher können die Menschen noch auf ausländische Seiten gehen, aber sie brauchen immer diesen VPN. Sie müssen sich sozusagen extra hinsetzen und dieses Programm runterladen. Und das wird immer schwieriger für die Menschen, und deswegen ist es möglich, aber es ist auch immer schwieriger.
2: Zum Ende würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Es ist ja immer schwierig, die gesellschaftliche Stimmung in Russland einzuschätzen, zu messen, gerade weil es auch nur noch wenige unabhängige Medien gibt. Aber was wir natürlich feststellen, ist, dass große Unruhen noch ausbleiben. Eure letzte Podcast-Folge, die habt ihr genannt, wie viel Macht hat Propaganda? Kannst du mir vielleicht diese Frage beantworten? Also was glaubst du, was muss passieren, damit die Stimmung in Russland kippt? Wie lange trägt die Propaganda sozusagen noch dieses System?
0: Ja, ich glaube, ich befürchte, muss ich sagen, dass die Propaganda deutlich länger trägt, als viele das hier im Westen befürchten oder auch äh, abschätzen. Denn man muss sehen, woher Russland sozusagen kommt, also ein bisschen geschichtlich auch. Es ist eine Siegermacht, ja, aus dem Zweiten, jetzt historisch gesehen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das eint viele Menschen dort und die fühlen sich ja im Recht, dass Russland in dieser sogenannten Rettungsmission jetzt die Ukraine vom Faschismus befreit. Das heißt, solange die Menschen das glauben, wird das auch weiter funktionieren. Und es gibt in Russland so einen Spruch, dass man immer sagt: der Fernseher. Der hat so lange noch recht, solange der Kühlschrank voll ist. Und solange die Menschen noch was zu essen haben werden und auch die Mittelschicht noch genug Geld haben wird fürs Überleben. Die Leute wissen, dass sie den Gürtel jetzt enger schnallen müssen, aber die sind auch bereit dazu, hört man immer wieder jetzt aus Russland, dass so eine Trotzhaltung entwickelt wird. Das heißt, es wird aus meiner Sicht jetzt in der nächsten Zukunft nicht die Massenproteste geben, die sich viele hier auch wünschen und viele fordern. Dafür haben viele Menschen noch einfach zu viel Angst, auf die Straße zu gehen, weil sie wissen, es könnte ihre Existenz bedrohen. Und ich, meine persönliche Einschätzung ist eher, dass es eventuell innerhalb des Systems Putin Menschen geben wird, aus der höheren Schicht, aus der Mittelschicht, die Druck machen werden intern, dass es Umstrukturierungen oder auch einen Kurswechsel geben wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlicher als eine Massenbewegung, die jetzt aus, direkt aus dem Volk kommt.
2: Lieber Alexander, vielen Dank für deine Einschätzung und das Interview. Und ich würde sagen, gerne. alles Gute. Ciao.
0: Danke dir auch. Ciao.
2: Bei mir bleibt zum Ende die Erkenntnis, ja, die Wirtschaftssanktionen, die wirken. Also Alexander hat es eben geschildert, da sind große Malls in Russland, da sind nur noch die Hälfte der Geschäfte drin, die Arbeitslosigkeit, die steigt. Aber einen großen Massenprotest, den können wir trotzdem erstmal nicht erwarten. Und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen, weil einfach harte Strafen angedroht werden, weil Menschen Angst davor haben, was wie ich finde auch sehr verständlich ist, ins Gefängnis zu kommen, wenn sie demonstrieren oder auf die Straße gehen. Und zum anderen, weil es in Russland ein starkes Narrativ gibt, eine Erzählung, der viele Menschen auch glauben und es auf der anderen Seite eben kaum noch unabhängige Medien gibt, die dagegenhalten können. Und dass eben einfach in Russland Propaganda länger trägt, als wir das hier vielleicht erwarten oder auch hoffen. Also bei mir bleibt auf jeden Fall der Satz, der Fernseher hat so lange recht, wie der Kühlschrank noch voll ist, der bleibt nach dieser Folge bei mir erstmal hängen. Das waren die News Junkies heute am 14. März 2022. Und wenn ihr mehr zum Thema Propaganda wissen wollt, dann könnt ihr euch mal die letzte Folge von unseren Kollegen und Kolleginnen vom Podcast Alles ist anders, Krieg in Europa anhören. Den Podcast sehr zu empfehlen. Den findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auch bei Spotify. Genauso wie auch die News Junkies. Schreibt mir gerne, was ihr zu dem Thema heute denkt. Oder auch gerne Anregungen oder welche Fragen euch beim Thema Ukraine und Russland noch interessieren, beschäftigen. Und zwar an newsjunkies.inforadio.de. Ich sage an der Stelle, ciao und bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.